0: Stellt euch vor, ihr geht in ein Schreibwarengeschäft, um dort wie jede Woche Lotto zu spielen und der nette Mensch hinter dem Tresen händigt euch nicht den erhofften Lottoschein aus, sondern gibt euch einen zusammengefalteten Zettel, auf welchem ein Begriff notiert ist und ihr habt nun die Aufgabe, sieben Minuten lang nonstop über diesen Begriff zu reden, alles, was euch dazu einfällt. Zugegeben, diese Geschichte wird so höchstwahrscheinlich niemals in echt stattfinden. Falls doch, dann solltet ihr entweder mal über einen Wechsel eures Lottoladens nachdenken oder ihr verleiht dem Kassierer oder der Kassiererin einen Orden. Denn das könnte dann vielleicht auch ein Indiz dafür sein, dass diese Person unseren Podcast verfolgt. Genauer gesagt unsere Spin-Off-Serie Podcast aus dem Exil, in welcher meine Freundin und ich vor einigen Wochen ein Experiment gewagt haben, dass wir... Passend zur eben präsentierten Geschichte, das Themenlotto getauft haben. Und ähm, das geht in dieser Folge tatsächlich auch schon in die dritte und gleichzeitig finale Runde. Bevor wir aber anfangen, gibt es unsererseits allerdings noch einen wichtigen Hinweis.
1: Wenn ihr neu seid beim Themenlotto und noch nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, dann hört euch unbedingt die erste Folge unseres Themenlottos an, denn dort erklären wir alles Weitere.
0: Jetzt gibt es aber erstmal Folge 3, das große Finale, natürlich wieder mit der Kim. Und dem Tim. In der letzten Folge habe ich einen Joker verbraucht und äh, wir haben uns überlegt, dass dieser Joker jetzt auch nicht mehr gültig ist für diese Folge. Das heißt, ich darf diesen Joker nicht mehr verwenden. Du wiederum hast noch deine beiden Joker und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch heute gebrauchen werden. Und damit wir auch so schnell wie möglich anfangen können, äh, würde ich einfach sagen, du ziehst den ersten Zettel. Vorher schüttel ich aber nochmal schön. Altbekanntes Spiel. Öffne natürlich die Box und reiche sie dir rüber. Und bin mal gespannt, mit welchem Thema wir jetzt in diese letzte Folge des Themenlottos einsteigen.
1: Thema Markenprodukte. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Frage an, ob man selbst, ob es einem selbst wichtig ist, Markenprodukte zu tragen. Also ich würde sagen, in einem gewi- zu, bis zu einem gewissen Punkt schon. Einfach weil, also wenn, wenn du ein T-Shirt für 2,99 kaufst, ähm, fühlt sich das zumindest psychisch anders an, als wenn du ein T-Shirt für 30 Euro kaufst oder 15 Euro, sagen wir mal 15 Euro. Ähm, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man was Besseres gekauft hat, auch wenn man eigentlich nur für den Markennamen zahlt und das Produkt wahrscheinlich genauso wenig wert ist oder genauso viel wert ist. Ich weiß nicht, also...
0: Ja, aber Markenprodukte gelten ja nicht nur für Kleidungsmittel, also das... Nahrungsmittel, da gibt es ja auch massig Markenprodukte oder auch Technik oder die aller aller dollsten Dinge. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin so eine kleine Markenhure, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Auch wenn es jetzt ein bisschen bescheuert klingt, aber ich setze tatsächlich in den meisten Fällen immer auf Markenprodukte. Gerade auch bei Lebensmitteln habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, schmecken mir Markenprodukte einfach besser. Obwohl natürlich auch viele sagen und auch viele Tests ergeben, dass ähm, viele einfach dann auch ähm, die, die, die Eigenmarke vom Discounter oder vom Supermarkt dann besser finden, aber ich persönlich mir schmecken Markenprodukte besser bei Nahrungsmitteln und bei Technik achte ich wirklich auch ganz penibel darauf, was ich kaufe, ähm, dass ich halt immer Originalware kaufe und nicht irgendwie von, von einem Dritthersteller, weil ähm, damit kann man sich mitunter auch ganz schön seine Technik zerstören. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Ladekabel hat ähm, und das ans Handy anschließt oder an die Kamera anschließt, dann könnte das tatsächlich auch dann vorkommen schon, dass es, ähm, dass diese Geräte dann dadurch kaputt gehen. Und ähm, deswegen setze ich dann tatsächlich auch immer auf die Produkte der eigenen Marke, Dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich dann weiß, diese Produkte funktionieren 100%ig mit den von mir vorher erworbenen Produkten. Und dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Ja, also bei Technik ist logisch, wenn du irgendeinen Schrott kaufst, merkt man sehr schnell, dass die Qualität dann auch nachlässt. Also es muss ja nicht immer zwingend das teuerste Markenprodukt sein, damit es ordentlich verarbeitet ist und eine gute Qualität hat. Aber die meisten, sagen wir die meisten Billigprodukte äh, erzielen halt auch dann einfach nicht das gewünschte Ergebnis. Dementsprechend sind Markenprodukte in manchen Bereichen, glaube ich, tatsächlich sinnvoll.
0: Ja, und nochmal auf das Thema Lebensmittel zurückzukommen. Es gibt ja das Maggi-Gewürz. Es gibt es ja auch von unzähligen Herstellern. Ich weiß, das magst du nicht, aber ich mag das eigentlich schon ganz gerne. Und das ist ja auch so eine Geschmackssache. Viele mögen das, viele mögen das nicht. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Familie, also sagen wir mal so 90 Prozent meiner Familie, bevorzugen eigentlich ähm, die Eigenherstellung des Discounters. Und ich bin tatsächlich der Einzige, der dann auf das Original Maggi setzt, weil das mir mit am besten schmeckt.
1: Also bei mir ist es äh, zum Beispiel so mit äh, Nutella. Also bei manchen äh, anderen Herstellern schmeckt es überhaupt nicht. Auch wenn man es blind verkosten würde, es, weiß nicht. Also ich mag es nicht. Ähm, also ich bin auch nicht so der Mega-Nutella-Fan, sondern eher irgendwie bionus creme oder sowas von Rewe, weil die irgendwie einfach ein bisschen natürlicher schmecken. Ja.
0: Also für Nutella gibt es einige, viele Alternativen und ich finde auch viele bessere.
1: Also ja, gerade. Aber die viele auch schlechtere.
0: Ja ich finde es ganz schön, um noch mal kurz ähm, auf eine Folge von Meet Speak zurückzukommen, der Jonas Günther, Folge 9, könnt ihr euch anhören. der ist ja Koch und der hat was ganz Interessantes gesagt Ähm, und äh, das würde ich auch eigentlich so komplett unterschreiben, unsere Geschmacksknospen sind schon so verwahrlost, dass sie überhaupt nicht mehr merken, wenn echte gute Produkte drin sind und das würde ich eigentlich auch, das das stimmt.
1: Also bei vielen Menschen schon, ja.
0: Ja, bei dir ist das auch so?
1: Zum Teil sicherlich, also ich meine, meine Eltern und wir zu Hause insgesamt achten da schon darauf, was wir kaufen und auch, dass es eher regionale Produkte sind und dann, wenn aus dem Supermarkt, halt eher die Bioprodukte und sowas. Also dementsprechend keine Fertigsachen und äh, Dosengerichte wie auch immer. Dementsprechend glaube ich, dass es bei mir in Anführungszeichen nicht so schlimm ist wie bei anderen. Ja. Aber wahrscheinlich schon mehr, als es früher mal war. Also
0: ich finde auch, dass man gerade, wenn man regional und saisonal vielleicht einkauft, dass man komplett anderes Geschmackserlebnis hat. Man, also man weiß, wo es herkommt und es schmeckt einfach viel besser, finde ich.
1: Gerade beim Fleisch schmeckt man auch den Unterschied nochmal enorm. Also Discounterware im Vergleich zu Bioware oder beziehungsweise Bioware kann ja auch Discounterware sein vom Prinzip her, aber im Vergleich zu ähm, frischen Fleischprodukten, die man irgendwie auf dem Hof direkt ersteht oder sowas.
0: Ja, vor allem, weil das ganze Fleisch im Discounter ja vollgepumpt ist mit mit Medikamenten, mit Antibiotika und sowas.
1: Zum Teil ja, zumindest.
0: Ja und also ich weiß nicht, ob das ob alle Bauern so grün sind, wie sie es immer nach außen hin sagen, ob die nicht vielleicht auch ein bisschen tricksen, aber ich glaube in 90 Prozent oder 80, 90 Prozent der Fälle kann man eigentlich schon auf dem regionalen Bauer setzen, oder?
1: Also gerade wenn du den Bauer kennst oder die äh, Leute den Bauer kennen, wo du das Fleisch kaufst, macht das allein schon auch ein besseres Gefühl. Gerade wenn du, wenn die dann ein äh, Vertrauen schließen und so.
0: Und gerade auch in der heutigen Corona-Zeit ist es ja umso wichtiger, dass man lokale Geschäfte und auch lokale Bauern unterstützt, weil ähm, die leben ja davon. Und dann ist es, glaube ich, auch für die Umwelt auch noch ein bisschen besser, wenn man dann einfach dann, zumindest in der Zeit, dann sagt, okay, gut, dann fahre ich jetzt mal halt nicht zum Rewe, sondern irgendwie, ja, jetzt mal schnell, schnell zum Bauern. Habt ihr habt ja bei euch, im, du wohnst ja auf dem Dorf und habt ihr habt ja bei euch auch einen, einen Bauern.
1: Ja, also mehrere, aber halt einen, die haben einen relativ großen, in Anführungszeichen, und die beziehen dann eben auch Fleisch und Käse von, äh, aus der Umgebung von Befreundeten oder Bekannten, Bauernhöfen wie auch immer. Und dann kriegst du da halt die saisonalen äh, Gemüsesorten und dann halt im Winter mal nicht Erdbeeren oder Bananen haben sie mittlerweile tatsächlich auch da, aber die beziehen sie natürlich dann äh, extern irgendwo anders her. Aber grundsätzlich jetzt so Erdbeeren oder sowas gibt's dann halt auch tatsächlich nur in der Erdbeerzeit.
0: Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Technik zurückkommen. Jetzt haben wir ein bisschen über, über Produkte, saisonal und regional, ein bisschen gequatscht. Aber unser eigentliches Thema ist ja Markenprodukte. Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon, also in der letzten Folge des themen schon ein bisschen darüber gequatscht, so um das Thema Betrug. Und da gibt es tatsächlich auch im Technikbereich einige echt krasse Fakes, die da unterwegs sind. Vor allem, was Handys an, anbelangt. Da ist der Timer auch schon rum. Aber ich beende natürlich, wie immer den Satz, ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns schon ein bisschen länger verfolgt, ähm, Gerade im Technikbereich gibt es natürlich sehr, sehr viele Fakes und ähm, da müsst ihr tatsächlich auch höllisch aufpassen, denn ähm, der YouTuber Alexi Bexi, der hat immer so eine Reihe China-Schrott und äh, das ist echt krass, was da teilweise für echt gute, aber auch dreiste Repliken sind.
1: Ja, also ich hatte zum Glück noch nicht äh, die Situation, dass ich mit irgendeinem China-Schrott konfrontiert wurde, obwohl ich was anderes bestellt habe.
0: Ja, ich hatte das Problem ja schon mal, wenn ihr die Geschichte hören wollt, dann hört euch jetzt ähm, Folge 2 des Themenlottos an. Da ähm, erzähle ich euch ein bisschen was, dass ich äh, auch mal auf Betrüger reingefallen bin. Sehr spannende Story, äh, könnt ihr euch gerne mal anhören. So, und jetzt ähm, bin ich wieder dran beziehen. Das nächste Thema, natürlich wieder erstmal schön schütteln. Ich nehme meinen Zettel heraus und falte ihn auf. Und das Thema ist Krankheiten und Verletzungen. Hm. Und das ist sicherlich ein Thema, wo wir beide Joker verwenden werden. Wobei ich habe ja nur noch einen Joker, weil ich den verwende, brauchst du ja deine nicht. Ja. Und ähm, also Krankheiten, klar, hat man immer mal wieder mal oder auch Verletzungen. Das heißt, dann, das beschränkt sich dann meistens aber bei mir so auf eher kleinere Schrammen. Das ist mal echt ganz selten, dass ich mal irgendwas Größeres habe, irgendwie mal einen Knochenbruch oder sowas. Ich habe mir in der dritten Klasse mal das Schlüsselbein gebrochen, aber seitdem habe ich tatsächlich, also ich habe mir irgendwie einen Kapselabriss hier im Finger beim Handball. Habe ich mir, habe ich einen Ball drauf bekommen auf dem kleinen Finger. Dann war der ein bisschen kaputt, aber ich glaube, das war sogar noch im gleichen Jahr, ähm, aber oder ein Jahr später. Jedenfalls war das relativ nah beieinander. Aber sonst richtig krasse Krankheiten hatte ich in dem Sinne erstmal noch nicht. Aber ich, ich kann gleich mal eine Story erzählen, äh, die vor zwei Jahren passiert ist. Da, ähm, das war, glaube ich, bisher das Schlimmste, was ich erlebt habe, was so Krankheiten betrifft. das Unangenehmste. Das Unangenehmste, ja.
1: Also bei mir ist es so, ich bin und war, also vor allem war ich ein sehr aktives Kind. Ich bin immer überall auf Bäume geklettert und was weiß ich. Und natürlich auch mal runtergefallen. Aber ich habe mir tatsächlich nie was gebrochen. Also ich hatte noch nie irgendwie einen Bruch und als Kind auch nie eine schlimmere Verletzung. Also das Einzige, was ich hatte, war ähm, als Kind, da war ich glaube ich sieben oder acht, also irgendwie auch so zweite, dritte Klasse, hatte ich eine Platzwunde. Und zwar habe ich mir die im Schwimmbad unter Wasser geholt, auch ein bisschen strange. Also für die, die es kennen, in Seeheim-Jungenheim äh, im Freibad gibt es im Kinderbecken diese Noppen auf dem Boden. Und ich war so schlau und habe vom Rand einen Purzelbaum ins Wasser gemacht, also mehrfach. Und es ist immer gut gegangen, bis halt einmal, da bin ich Kopf voran auf einen von diesen Metallnoppen auf dem Boden gekommen. Und dann hatte ich halt eine Platzwunde im Kopf. Ähm, glücklicherweise ist das Krankenhaus in Seeheim ja sehr nah am Schwimmbad und dementsprechend war ich dann auch schnell, beziehungsweise eigentlich ist es ja jetzt Jugendheimer Krankenhaus, war ich dann auch schnell im Krankenhaus und es wurde geklebt mit so einem komischen blauen Kleber, das weiß ich noch, da dürfte ich ganz lange nicht äh, duschen, äh, also zumindest... Duschen schon, aber eben die, die Stelle dürfte nicht nass werden.
0: Das war ich auch noch von meiner ähm, Schlüsselbeinverletzung. Da habe ich so eine Schlinge bekommen, damit der Arm halt ruhig bleibt. Und ich durfte mich nicht duschen, sondern nur waschen. Und ähm, der ganze Schweiß, das war halt im Hochsommer, mhm. und der ganze Schweiß ist natürlich in die, Kli- in, in die Schlinge gelaufen. Und ähm, dann hat das Ganze immer noch gestunken. Und selbst wenn du dich dann nur den Achseln sauber gemacht hast, dann hat es dann trotzdem zwei Minuten später wieder voll angefangen zu stinken. Und war nicht so angenehm.
1: Mhm. Super.
0: Und hattest du noch mal eine Verletzung äh, im Schwimmbad, wo du dir auch eine Platzwunde zugezogen hast, oder war das? das Oder einfach nur eine Beule?
1: Keine Ahnung.
0: War das nicht in Miramar, wo du dir in der der Rutsche...
1: Ja, nee, das war keine Platzwunde. Da äh, bin ich blöderweise auf den Knien gerutscht und dann war da so ein Hubbel in der Rutsche und dann bin ich in die Decke geflogen, Kopf voran quasi. Und dann hatte ich eine ziemlich dicke Beule, das war dann auch eine Woche lang relativ blau.
0: Lustigerweise, also für diejenigen, die es mir nicht kennen, das ist ein Erlebnis-Spaßbad. Und ähm, da gibt es halt mehrere Rutschen. Und welche, weißt du noch, welche du gerutscht bist?
1: Nee, ich weiß nicht mehr. So auf jeden Fall eine äh, relativ flache.
0: Lustigerweise, mir fällt gerade ein, ich habe mir meine Schlüsselbeinverletzung auch im Schwimmbad zugezogen. Also irgendwie, also man sagt ja immer, die, die meisten Verletzungen entstehen im Haushalt, aber irgendwie bei uns im, im Schwimmbad wohl. <lacht> ne?
1: Ja, und dann hatte ich noch einmal einen Kapselriss. Das war auch eine sehr blöde Story. Also, das war beim ersten Tag der Ü- Übungsleiter-Assistentenausbildung, die ich gemacht habe. Total schlau, man macht eine Übungsleiter-Assistentenausbildung und verletzt sich erstmal. Ähm, super Beispiel für die Kleinen. Ähm, und zwar mussten wir für irgendwie rhythmische Sportgynastik, glaube ich, irgendwie eine Tanz oder sowas einstudieren. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich blöderweise einen Salto vom Kasten runtergemacht und ich bin ein bisschen zu doll nach unten gesprungen, also ich bin nicht genug nach oben abgesprungen und dann ähm, mit dem linken Fuß ziemlich blöd umgeknickt und hatte dann eben Kapselriss im linken Fuß. Das war tatsächlich, glaube ich, das Unangenehmste, was ich hatte, weil das tat halt höllisch weh und ich konnte nicht auftreten eine Zeit lang. Das hat fast weh getan, wie, wie ich mir einen Bruch vorstelle. Ich meine, ich hatte noch nie einen Bruch, aber es also, tat schon sehr weh am Anfang zumindest. Ähm, Aber sonst hatte ich, glaube ich, noch keine schlimmeren Verletzungen. Und ich glaube, die schlimmste Krankheit, in Anführungszeichen, die ich hatte, waren irgendwie Windpocken oder sowas oder mal eine Grippe.
0: Es ist nicht sogar so, dass ähm, eine Prellung oder ein Kapsel ist ist als ein Bruch. Also ich kann mich auch nicht mehr so so gut erinnern. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her, wenn ich sogar noch, ich glaube, um um die 13, 14 Jahre ist das her.
1: Mhm.
0: Ähm, Ich ich weiß noch, dass es sehr wehgetan hat, aber an den Schmerz exakt kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern.
1: Ja, ich glaube, das verblasst dann irgendwann auch. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie äh, sehr ein ne, ähm, Bruch wehtut. Was ich öfters hatte, ist in meinen beiden Füßen Zerrung, weil ich relativ lockere Bänder habe. Und ich habe mir auch schon meine rechte Schulter mehrfach fast ausgekugelt, ähm, weil meine Bänder halt einfach irgendwie sehr dehnbar sind. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich schlimmere Verletzungen hatte ich nicht. Mein Bruder hat es ein bisschen schlimmer. Der hat sich im Kindergarten mit einem halben Jahr Abstand zweimal den gleichen Arm gebrochen. Einmal oberhalb und einmal unterhalb des äh, Ellenbogens. Und das war, da war ja halt irgendwie so fünf oder sowas. Und einmal war es vor dem Sommerurlaub und einmal war es vor dem Skifahren. Also es war perfektes Timing.
0: Ich würde jetzt ganz kurz, ähm, bevor wir das Ganze hier aushalten, bevor der Timer jetzt gleich ähm, wieder bimmelt, ich habe ja noch eine große Story zu erzählen. Ich würde jetzt meinen Zeitanhalten-Joker ziehen. Damit, wir, also damit ist die Zeit jetzt angehalten und wir können so lange über dieses Thema reden, wie wir möchten und das ist auch, glaube ich, ganz gut für die Story, die ich jetzt noch auf Lager habe, aber ganz kurz nochmal zu deinem Ding, ich habe schon auch einen Klassenkamerad gehabt, der tatsächlich ähm, mal einen doppelten Armbruch hatte, also für die Dinge, die jetzt damit nicht ungewöhnlich was anfangen können, im, ähm, im Arm verlaufen ja quasi zwei Knochen Im parallel Unterarm, ja. im Unterarm und ähm, es ist halt quasi so, entweder brichst du dir den einen Knochen oder halt den anderen Knochen. Aber wenn du die beide Knochen brichst, das ist richtig blöd.
1: Ja, also für, für die, die es interessiert, die Knochen heißen Elle und Speiche.
0: Diejenigen, die Medizin unter euch studieren, die werden das mit Sicherheit wissen. Aber ich werde jetzt meine, meine schöne Story erzählen und ich warne schon mal vor, es ist nichts für zarte Gemüter. Also wenn ihr ein zartes Gemüt habt und ein bisschen pingelig seid, dann überspringt doch einfach die Story und guckt, wann ihr wieder einsetzen könnt. Oder hört euch äh, ganz gerne auch in der Zwischenzeit die anderen Folgen von Meet Speak noch an. äh, Würde uns sehr freuen. Da gibt's ja mittlerweile ein echt ordentliches Archiv. Ähm, Aber lustigerweise, meine Story, die ich jetzt erzähle, die ist auch im Schwimmbad passiert. Also die hat ihren Ursprung tatsächlich auch im Schwimmbad. Ja. Ja, und ähm, das ereignete sich 2018, also noch gar nicht so lange her. So ungefähr zwei Jahre. Und ähm, ich weiß tatsächlich auch noch genau den Tag, das war nämlich der 29. Juli. Da waren... Da wart ihr irgendwie im Schwimmbad vom Turnverein, war das nicht irgendwie so? Ja, wir
1: haben ein Trampolin im Schwimmbad aufgestellt, und äh, also im Treiser Schwimmbad. Und äh, haben dann da so ein bisschen Showtouren im Schwimmbad gemacht quasi. Das war ganz witzig.
0: Genau, und da hat euer Trainer irgendwie auf WhatsApp so eine Sprachnachricht rumgeschickt, von wegen, dass er es noch cool fände, wenn noch ein paar mehr Leute vom Turnverein da wären, damit man halt so ein bisschen Präsenz zeigen könnte. Oder wer mhm. halt Lust hat, die sind im Schwimmbad, wer Lust hat, ähm, gerne vorbeikommen. Und ähm, dann habe ich mich mit dem Shaw kurz geschlossen. Und wir haben dann entschieden, ja, okay, dann lass uns da hingehen. Und wir waren dann auch da. Und das war tatsächlich das erste Mal seit echt langer Zeit, ich glaube mindestens fünf oder sechs Jahre, dass ich das erste Mal wieder richtig im Schwimmbad war, um da auch ins Wasser zu gehen. Also sonst war ich halt irgendwie nur im Schwimmbad zum, zum Sportunterricht, habe da aber irgendwie nie mitgemacht, keine Ahnung warum. Ähm, und das war wirklich dann tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich wieder im Wasser war. Und ihr müsst wissen, ich bin halt jemand äh, Es war halt wie gesagt Hochsommer, die Sonne war echt heiß und hat geknallt. Und dann noch das Wasser, das reflektiert das Ganze ja noch mal ein bisschen. Mhm. Und ihr müsst wissen, ich bin eigentlich jemand, der immer auf Sonnencreme verzichtet, weil ich einfach der Meinung bin, ich brauche das nicht. Vor allem, weil ich halt auch äh, echt jahrelang fast nur drin existiert habe. Und äh, dementsprechend war es halt auch für mich mal ganz schön, wieder ein bisschen Farbe zu bekommen. Habe ich mir gedacht, ach komm, Sonnencreme brauche ich nicht. Ist mal schön, wenn es einen Sonnenbrand gibt, ach egal, es ist nach ein paar Wochen wieder gut. Aber jetzt im Nachhinein äh, wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn ich an dem Tag Sonnencreme benutzt hätte oder zumindest meinen Kopf geschützt hätte.
1: Ja, vor allem, weil ähm, wenn du keine Sonnencreme benutzt und Sonnenbrand an sich ist ja nicht nur ein Sonnenbrand, sondern es zerstört ja auch teilweise irgendwelche Zellen in deinem Körper und... Äh, Krebsrisiko ist dadurch auch viel höher, als wenn du äh, regelmäßig und ordentlich Sonnencreme benutzt. Außerdem kannst du auch mit Sonnencreme äh, braun werden und das ist die viel natürlichere Bräune, als wenn du erst einen fetten Sonnenbrand bekommst und danach dadurch braun wirst, quasi.
0: Ja, also wie gesagt, mir war das eigentlich ziemlich egal bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, der Tag verlief eigentlich echt super. Wir haben einen riesigen Spaß gehabt. Wir haben uns gegenseitig getunkt, haben irgendwie mit Bällen gespielt und dann habe ich der Kim auch noch äh, ihren Schuh geklaut und wollte ihn ins Wasser werfen. Ähm, Alles ganz toll und äh, man kennt es ja, wenn man irgendwie einen Tag im Schwimmbad verbracht hat, gerade auch im Hochsommer, danach ist man einfach fertig, man ist platt und nicht mehr so richtig bei Kräften und ähm, der Schau und ich waren dann tatsächlich auch noch, also wir mussten mit Bus und Bahn dann nach Hause fahren und waren dann noch ähm, auf dem Weg nach Hause dann bei McDonalds und ähm, ich hatte auch tatsächlich die ganze Zeit dieses, dieses typische Schlappheitsgefühl, das man halt nach dem Schwimmbad einfach so hat und das hat bis abends auch noch angehalten aber und wir haben dann auch noch ähm, gezockt, also wir haben dann uns dann noch online auf der PS4 dann getroffen und ähm, haben dann noch alle so bis 2 Uhr nachts circa gespielt. Mhm. Und beim Spielen merke ich, dass irgendwas anders ist. Also irgendwann war es halt dann nicht mehr dieses typische Kaputtsein vom Schwimmbad, sondern irgendwie war das mehr. Also ich habe mich extrem schlapp gefühlt. Ähm, mein Kopf hat angefangen zu pochen. Und ähm, ich habe mich einfach so richtig krank gefühlt, wie als würdest du gerade so eine Erkältung machen. Ich konnte quasi von Minute zu Minute, habe ich gespürt, wie mein Körper mehr Energie verliert. Und das war super unangenehm. Und ich habe dann auch relativ schnell dann die, die Playstation ausgemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich musste einfach ins Bett. Und dann habe ich im Bett gelegen und mir war einfach so krass warm, äh, weil ich dann noch irgendwie noch, wahrscheinlich noch Fieber bekommen habe. Und ähm, da bin ich in die Küche gewankt, irgendwie so mit den letzten Kräften dann irgendwie in die Küche gegangen und habe mir dann irgendwie so so Kühlakkus geholt, äh, die ich mir dann beim Schlafen irgendwie auf die Stirn gelegt habe oder unter die Backe, ähm, damit das einigermaßen angenehm bleibt und tatsächlich ist es dann so, habe ich selbst diagnostiziert, also ich war da nicht beim Arzt, sondern ich habe das mir selbst diagnostiziert, dass ich dann wohl einen Sonnenstich äh, davongetragen habe, weil das die typischen Anzeichen waren für einen Sonnenstich. Und das war echt super unangenehm. Also ich hat, ich kann mich auch nicht mehr so richtig krass daran erinnern. Das ist ein bisschen wie so ein Filmriss. Ich weiß nicht, ob das typisch ist für einen Sonnenstich, aber so richtig exakt daran erinnern kann ich mich nicht mehr, ob ich jetzt wirklich die Kopfschmerzen hatte. Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass ich extrem fertig war und eigentlich nichts machen konnte den ganzen Tag. Mhm. Mm. Ich glaube, ich habe deswegen auch keine so gute Erinnerung daran, weil das durch ein anderes Ereignis ein bisschen überschattet wurde. Denn parallel zu dem Sonnenstich, den ich dann hatte, habe ich mir noch irgendwie im Schwimmbad wohl einen fetten Virus eingefangen, der dann dafür gesorgt hat, dass ich eine Woche lang, mindestens eine Woche lang Fettscheißerei hatte. Also richtig dünnschiss vom Feinsten. Und ich sagte ja am Anfang schon, jetzt die, wenn ihr ein zartes Gemüt habt, bitte weghören, ähm ich habe das aber am Anfang halt immer auf den Sonnenstich geschoben, weil ich halt gedacht habe, okay, vielleicht durch ein paar Medikamente, also ich habe Aspirin und sowas genommen, damit halt die Kopfschmerzen weggehen und sowas, habe ich halt gedacht, naja gut, okay, ähm, vielleicht durch die Medikamente und sowas ein bisschen Flüssigkeitsverlust macht das der Körper vielleicht nicht ganz so mit. Aber das hat dann tatsächlich auch noch die Woche danach angehalten und der Sonnenstich, das war relativ schnell wieder weg. Ich glaube, nach ein, zwei Tagen war das dann alles wieder okay. Aber der Durchfall, der ging halt einfach nicht weg. Und ich habe wirklich alles versucht, da gibt es ja massig an Haushaltsmitteln, wo du irgendwie Zwieback essen und grün oder schwarzen Tee, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube Tee ist es. Und dann alles wirklich, das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann ist dann meine Mutter zur Apotheke gegangen und hat irgendwie ein Medikament geholt, das war so ein, ich kennt doch bestimmt alle diesen ähm, diesen Körner-Eis-Tee Körner-Eistee, diesen zum Selbstanrühren. Mhm. Diese, diese diese länglichen kleinen Körner. Und ungefähr so, also so ein bisschen so sah das aus. Es war auch ein Getränk zum Selbstanmischen. Und es hat auch so geschmeckt wie dieser Eistee. Aber so aber in, in so einer bizarren Form tatsächlich. Also es hat nicht richtig danach geschmeckt, sondern es war so ich, ich kann das nicht beschreiben. Es war so widerlich, also richtig widerlich. War, wie als wäre das irgendwie so aus der, aus der verkehrten Welt, wie bei Stranger Things, so irgendwie aus dem Upside-Down. <lacht> ähm, und es war irgendwie komplett salzig, aber nicht wirklich so salzig. Es war so, dieses salzig war so knapp an der Wahrnehmungsgrenze. Weißt du, was ich meine?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein.
0: Also du, du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, es ist salzig, aber du schmeckst es nicht, dass es salzig ist. Also das war wirklich so knapp so unter der Wahrnehmungsgrenze. war. hast du das Gefühl gehabt, du, du trinkst eigentlich nur pures Salz. Ähm, und das war super widerlich. Und das musste ich irgendwie zweimal am Tag trinken. Und ich habe mich immer davor gegraut, dass ich das trinken musste. Aber ähm, das hat irgendwie auch nichts geholfen und dann habe ich dann tatsächlich auch mal den Schritt zum Arzt gewagt und bin dann zum zum Arzt gegangen und der hat mir dann auch einige Mittel verschrieben und diese Medikamente haben dann tatsächlich auch geholfen und dann hat es langsam aber sicher aufgehört. Aber das Krasseste habe ich eigentlich noch nicht erzählt, das kommt jetzt so ungefähr in der Mitte der Woche, also das war die letzte Ferienwoche von 2018 in den Sommerferien, die die letzte Ferienwoche bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte extrem krasse Kopfschmerzen. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Das möchte ich auch nie wieder erleben. Ich wünsche das keinem. Ich dachte, ich kipp hier gleich um und dachte mir auch noch so, what the fuck, was ist jetzt los? Und dadurch, das lässt sich natürlich relativ leicht erklären, dadurch, dass es halt Hochsommer war und du generell schon die ganze Zeit schwitzt, musst du ja viel Wasser trinken und durch den Durchfall verlierst du ja noch mehr Flüssigkeit. Das heißt also, ich habe das Trinken in den, in den Tagen zuvor einfach komplett vernachlässigt. Und das hat mir mein Körper dann mit voller Wucht wieder zurückgezahlt. Also ich hatte dann wirklich äh, Dehydrationserscheinungen. Und ich weiß noch, dass ich dann an dem Morgen, als ich dann aufgewacht bin mit diesen extremen Kopfschmerzen, dann erstmal direkt fünf Liter Wasser in mich reingepumpt habe. Das war, also das möchte ich echt nie wieder erleben. Also an euch alle da draußen, wenn ihr sowas mal haben solltet, denkt um Gottes Willen daran genug zu trinken, weil das kann wirklich echt nach hinten losgehen.
1: Das war jetzt aber eine sehr krasse Story.
0: Ja, und vor allem auch sehr lang. Und deswegen würde ich sagen
1: Ziehen wir das nächste Thema. Richtig. Also. Also ich kündige dieses Thema jetzt mal ein bisschen anders an. Und mal schauen, ob ihr drauf kommt.
0: Ah. <lacht> da läuft es mir einen kalten Schauer über den Rücken runter, Alter. Oh.
1: Also ich denke, die meisten von euch konnten relativ schnell erraten, dass unser Thema jetzt ASMR ist. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, dir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Das geht mir auch immer so, wenn ich ASMR-Videos angucke. Deswegen gucke ich sehr ungern eigentlich nur ASMR-Videos an. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die finden das super toll. Aber ich finde es echt wirklich unangenehm.
0: Also ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie man sowas geil finden kann. Also viele Leute, nicht. die hören das ja zum Einschlafen und sowas, also gucken das dann auf YouTube zum Einschlafen und sowas. Aber ich weiß nicht, wie der, also ich, ich, ich persönlich habe die ja gerade schon gehört, ich persönlich bekomme da echt die Krise, wenn ich sowas höre. Auch so Essensgeräusche, wenn irgendwie jemand am Esstisch sitzt und übertrieben so übertrieben schmatzt, dann kriege ich, Alter, lern doch mal richtig Essen. So übertrieben, ich, ich kann das einfach nicht ab.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so. Bei meinem Bruder nicht. Also der mag alles immer tatsächlich gerne. Und, Und wieder
0: p- beim Thema, wären Geschwister, wie sehr ihr euch unterscheidet.
1: In dem Punkt auf jeden Fall. Ähm, also es war in der letzten Folge eben unser Thema. Und, ähm, also ich weiß nicht, er sagt, dass er findet das befriedigend, also nicht im sexuellen Sinne, sondern halt eher so, ähm, ich weiß nicht, besch- wie man es beschreiben soll, so wie wenn man irgendwelche. Ist entspannt vielleicht? Ja, so. so entspannt quasi, genau.
0: Hört er das auch immer zum Einschlafen?
1: Nee, nicht? also nicht zum Einschlafen, aber halt irgendwie Was ich ganz gerne so schaue,
0: also jetzt nicht so die, die typischen ASMR-Videos, weil halt wie schon jetzt jemand ein Keks ist. Ich will übrigens auch einen Keks, gib mir mal die Packung rüber. Ähm, was ich mir tatsächlich ganz gerne angucke, sind halt nicht diese typischen ASMR-Videos, sondern so, so, so haarschneide videos Videos so irgendwie so wenn so ein Typ beim Barbier ist oder sowas oder irgendwie so ein ähm, so wie ich schon gesagt so Woodturning Videos das gucke ich mal ganz gerne das ja, finde ich entspannter
1: Woodturning ist ja nicht erst awesome, ja also Woodturning finde ich auch ziemlich befriedigend wenn die danach irgendwelche krassen Sachen daraus bekommen wo man sich so denkt so oh.
0: ja aber auch mein Tipp an alle Hörer da draußen, wenn ihr irgendwie Probleme beim Einschlafen habt und irgendwie entspannen wollt, dann guckt euch echt mal so Barbiervideos an, weil die, wenn, also die, dieser Geräusch immer von dieser Schere so, und natürlich ganz nah. Also es ist das, das ist, das ist, tatsächlich, finde ich, geil. Aber
1: Was ich auch geil finde, ist, äh, bei Handwerkskunst irgendwie, ich glaube, irgendwie Rheinland-Pfalz, irgendwas, Landesschau, wie auch immer. SWR. Oder SWR, ja, die haben. Ähm, eben so eine Reihe Handwerkskunst gemacht, wo verschiedene handwerkliche Berufe vorgestellt werden. Und da gibt es eine äh, Folge, wo erklärt wird, wie man ein Buch bindet. Und die Geräusche da, die sind so angenehm. Dieser
0: Leim, dieser wenn du Ja, so und die, 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 die die, wenn du das Leim.
1: Leder so glatt streicht, also diese Geräusche sind so, echt schön.
0: Also es gibt tatsächlich, also so, wenn man das auch als klassisches ASMR bezeichnen kann, übrigens, wer mit dem Begriff ASMR nichts anfangen kann, ähm, hier mal der komplette Begriff äh, zitiert aus Wikipedia, Autonomous Sensory Meridian Response bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut, oft ähnlich erlebt wie sanfte elektrostatische Entladungen. Ich finde
1: es nicht angenehm. Ich finde
0: es auch nicht angenehm, das haben wir jetzt mittlerweile rauskristallisiert. Ähm, Aber was ich sagen wollte, es es gibt ja dann angenehmes ASMR, sage ich mal so, und Mhm. unangenehmes ASMR. Ich glaube, das empfindet jeder ein bisschen anders. Also. Für mich ist es unangenehm, wenn halt wirklich, wie schon gesagt, wenn jemand halt schmatzt die ganze Zeit oder irgendwie, was auch sehr beliebt ist, ist ja das hier. Ja,
1: irgendwie dieses Fingerreiben oder so. Ja, und das, dann ist, das verstehe ich auch nicht. Das, da reinatmen. Also das finde ich auch unangenehm. Und dann
0: wird immer die ganze Zeit geflüstert und noch extra schön geschmatzt dabei. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Übrigens, meine Grundidee, als ich mir dieses Thema ausgesucht habe, war ja, dass wir das komplette Thema, also die kompletten sieben Minuten lang so reden. Also in diesem ASMR-Style.
1: Ich glaube, einige von euch sind froh darüber, dass wir es nicht so tun. Ich unter
0: anderem auch, weil ich muss den ganzen Bums hier nachher schneiden und ich glaube, ich hätte diese Stelle einfach übersprungen.
1: Dann wäre das so ein Uncut-Ding.
0: Soll ich euch jetzt noch zum Abschluss auch mal noch ein ASMR-Ding liefern? Damit ich auch noch einen Keks esse. Oh, dieser Geruch. Dieser typische Doppelkeks mit milchcreme ihr kennt ihn alle. Das ist übrigens auch nochmal, um nochmal kurz vielleicht auf das Thema Markenprodukte zurückzukommen, Das ist, äh, damit wir nicht weiter das Thema ASMR behandeln müssen, weil ich hasse dieses Thema. Ähm, das ist auch so ein Produkt, den die Keks, den ich hier gerade ins Gesicht halte, ähm, das auch echt gerne vervielfältigt wird. Und wusstest du, dass die Firma, die bekannt ist mit dem O am Anfang, ähm, dass die tatsächlich eigentlich diesen Doppelkeks nur geklaut hat? von jemandem. Also es gab tatsächlich vorher schon mal diese Art von Kekse. Aber diese Firma hat tatsächlich dann äh, die Rechte daran gekauft.
1: Irgendwie ist es ja so ein bisschen wie Prinzenrolle anders.
0: Ja, schon. Aber ich ich weiß nicht, irgendwie besser. Also Prinzenrolle ist ja Ja, ja. Butterkeks mit Schokolade drin und hier ist es halt Schokoladekeks. Als Kind habe ich
1: Prinzenrolle geliebt.
0: Ja? Ja. Ich auch. Also heute noch teilweise. Also so schön.
1: Bist du einer von denen, der der die Kekse aufdreht? Ich habe das nicht hinbekommen.
0: Selbst hier bei denen, der ist schon ein bisschen gebrochen, aber ich kann das hier mal probieren. Ich habe das nie hinbekommen. Ah, ein bisschen Gut, ist es mir ein bisschen gut, ist es so mir gelungen. Aber früher habe ich, hab ich die Dinger nie aufbekommen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas geändert haben. Aber es hat nie so funktioniert wie in der Werbung. Immer wenn ich das aufmachen wollte, ist es immer zerbrochen. Oder irgendwie, keine Ahnung, es war viel zu hart. Dann generell die Milchcreme da drin. Ich weiß nicht, da brauchst du ja ewig, um die abzulecken.
1: Ja, da hast du viel länger was von.
0: Ja, aber ich möchte ja den Keks gleich essen. Ich möchte die ganze Zeit soll dran lecken. Und jetzt ist fliegt hier alles in Einzelteilen rum. Und wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass dieser Keks ist ja auch etwas, was sehr oft vervielfältigt wird, auch von Discountern und Supermärkten, wo die dann ihre eigenen Produkte rausbringen mit dem eigenen Namen. Und da finde ich auch, dass das Original um Längen besser schmeckt. Hast du schon mal die typischen ja, ja. Discounter-Dinger probiert? Die, die schmecken, also mir persönlich schmecken die nicht.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen Psyche, aber
0: Großteil ja, ich glaube, das, das hat auch viel was damit zu tun mit Psyche, dass man denkt, ah ja, hier der, der Mark, das Markenprodukt, es muss was Gutes sein. Mhm. Ja, das mache ich hier noch, habe ich euch zum Abschluss versprochen. Noch schön ASMR.
1: Du kaufst zu ja. so schnell. <lacht>
0: ich möchte unseren Hörern nicht unnötig leid hinzufügen, aber man kann vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ich habe ja ähm, bis Ostern, von Karneval bis Ostern, gefastet. Und das ist jetzt tatsächlich meine erste richtige Süßigkeit, die ich seit dem esse. Und ich muss sagen, Halleluja, ist das süß. Ja. Also das ist auch echt ein Phänomen.
1: Je, wenig, je weniger süßes man isst, desto äh, weniger braucht man es. Und desto weniger, desto viel süßer kommen einem süße Sachen dann auch vor.
0: Ja, und das ist auch, auch bei, bei Cola oder sowas. Wenn ich ich habe ja schon meine Abnehmphase gemacht. Und als ich dann nach ein paar Wochen dann jetzt erstmal wieder eine Cola getrunken habe oder auch Eistee, merkt man erstmal, wie krass überzuckert dieses ganze Zeug eigentlich ist. Mhm. Da findet man was das ich, gar nicht mehr so geil.
1: Was ich echt geil finde, ist Eistee selber machen, und zwar einfach Schwarztee und frischen Zitronensaft. Mhm. Jetzt ist der Timer um, aber ich beende den Satz noch schnell. Ähm, einfach Schwarztee und frischen Zitronensaft dazu und ein bisschen Wasser. Und wem das wirklich zu unsüß ist, kann ja ein kleines bisschen Zucker dazu geben. Aber das ist richtig erfrischend. Und wenn man dann noch Eiswürfel dazu tut, dann ist das das perfekte Getränk für den Sommer.
0: Ingwertee ist auch ganz geil.
1: Das stimmt. Das ist halt also, auch, Also Ingwertee mit Zitronensaft dann aber auch.
0: Also Ingwertee halt normal kochen und dann abkühlen lassen. Habe ich auch, glaube ich, schon in der ersten Podcast aus der folge gesagt. Wenn man den dann abkühlen lässt und ein bisschen, bisschen Honig dazu und ein bisschen Minze vielleicht auch noch, hat man echt eine super Limonade. Und wir beide sind ja auch öfter mal in Restaurants unterwegs, die sowas anbieten. Und ähm, das ist echt immer, gerade im Sommer, echt schön erfrischend.
1: Mhm. Wobei die da auch echt viel Zucker reinklatschen. Also... Du bist dran
0: mit dem nächsten Thema. Ja, lass mir noch kurz was trinken, damit ich hier noch die Essensreste rausgehe, damit ich euch nicht die ganze Zeit voll schmatze. So, und jetzt ähm, habe ich schon die Box in der Hand und werde sie mal schütteln. Und ähm, ihr hört es vielleicht schon, da sind gar nicht mehr so viele Zettel drin. Genauer gesagt noch exakt vier Stück. Und von diesen vier Z- Zetteln werde ich mir jetzt einen rausnehmen und werde ihn wieder entfalten, damit ihr auch das Thema, das nächste Thema erfahren könnt. Und das Thema heißt, früher war alles besser. Das ist ja so ein bekannter Spruch, den man meistens von den Eltern hört oder von Oma und Opa, die dann irgendwie lamentieren, dass es ja früher immer so besser war und dass die heutige Jugend ja irgendwie so respektlos ist und sowas. Und dass das früher ja gar nicht ginge und dass die heutige Jugend ja nur noch irgendwie drin hockt vorm Computer oder irgendwie an der Spielekonsole. Und damals hat man wirklich noch sich sich draußen getroffen, irgendwas gemacht. Natürlich jetzt in Zeiten von Corona ist das ein bisschen schwierig, aber ich würde schon diese Aussage zum Teil unterschreiben.
1: Aber halt auch nur zum Teil.
0: Auch nur zum Teil. Also ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen in der Generation, die halt vorm Computer hocken oder halt vor der Spielekonsole Ähm, aber ich bin halt als Kind auch oft draußen gewesen und weiß Mhm. halt noch, wie das ist, ohne Smartphone auch aufzuwachsen. Ohne Internet weiß ich das nicht. Also das Internet gab es schon, als ich aufgewachsen bin. Aber ich bin tatsächlich auch noch ohne Smartphone aufgewachsen. Und ich finde auch dass es irgendwie viel besser ist, wenn man halt als Kind quasi noch nicht so ein krasses Handy hat, weil so ein Smartphone kann ja auch echt gefährlich sein für die Kinder. Gerade so Social-Media-Sachen, wenn da die Kinder irgendwie ihre komischen Fotos ins Netz stellen. Cybermobbing kennt ja alle auch. Und mir ist vor allem auch in der Schule aufgefallen, dass, es, ähm, dass die, die Jüngeren immer respektloser den Älteren gegenüber werden. Also ich, ähm, als wir damals in der fünften Klasse waren, haben wir so zu den Zehnklässern hochgeschaut und das waren für uns die Großen und mit denen hätten wir uns niemals angelegt. Also ich hätten hatte wir
1: als, als kleines Kind quasi in Anführungszeichen, als Grundschülerin immer so Angst vor diesen großen Jugendlichen, irgendwie, die halt jetzt irgendwie noch jünger sind, als ich jetzt bin, weißt du? Ja. Und also als ich dann irgendwie so 5 sechs, sieben, acht war und ich einen kleinen Weg lang gelaufen bin und dann da mitten auf dem Weg irgendwelche 15-, 16-, 17-Jährigen standen, dann bin ich umgedreht und außenrum gelaufen, weil ich so Angst vor denen hatte.
0: Ja, und vielleicht hat man das als Kind auch ganz anders wahrgenommen, dass man dass halt die, die damals 15-, 16-, 17-Jährigen, dass die für einen halt so erwachsen gewirkt haben. Aber wir hätten uns im Leben niemals getraut, zu denen hinzugehen und zu sagen, ja, willst du einen aufs Maul, ich, ich schlag dich oder ich ficke deine Mutter und sowas. Mhm. Und das höre ich jetzt mittlerweile von den ganzen Fünfklässlern, Sechstklässlern, teilweise sogar auch Viertklässlern. Die kommen zu einem hin und, und fühlen sich auf wie so der, der krasseste Macker, weißt
1: mhm. Ja, also das war früher tatsächlich, also zumindest aus unserer, aus unserer Sicht anders. Und ähm, ich weiß nicht, also Unsere Großeltern haben bei uns ja schon immer gesagt, oh, ihr seid so schrecklich, ihr habt überhaupt kein Benehmen mehr, aber was sagen die dazu den jetzigen quasi? Also, es ist ja auch schon wieder fast zehn Jahre her insgesamt dann, als wir so klein waren. Ähm, und ich weiß nicht, also es ist ich, also grundsätzlich war früher nicht alles besser, aber manche Sachen schon. Also, meine Kindheit, ich bin sehr froh, dass ich kein Handy hatte. Und mein, Handy, mein erstes Handy habe ich in der vierten Klasse bekommen, aber das war halt ein Tastenhandy, darauf konntest du nichts machen. Äh, da war dann irgendwann mal Snake drauf. Und das war dann so das krasseste Spiel überhaupt. Aber abgesehen davon konntest du damit halt SMS schreiben, die äh, haben aber was gekostet, und telefonieren. Das hat auch was gekostet. Also hast du das auch nicht so viel gemacht.
0: Meistens hat man halt ein Prepaid-Handy, eine Prepaid-Karte, wo dann dann irgendwie, Papa, ich möchte gerne noch eine SMS schreiben. Äh, Kannst du mir Geld überweisen? Also auf auf die Karte wieder zuschreiben. Weil damals hat, ich weiß nicht, heutzutage geht das ja alles mit Flat. Aber früher haben tatsächlich noch, ich glaube, die SMS, 9 Cent gekostet oder so.
1: Ja, oder irgendwie irgendwas zwischen 5 und 10 Cent, glaube ich.
0: Und was damals auch noch besser war, wenn wir gerade beim Thema Geld sind, erstens der Döner war viel, viel billiger. Und hm. zweitens ähm, das Bahnfahren, äh, also die, die Fahrkarten bei, in der Bahn, die werden ja auch irgendwie von Jahr zu Jahr immer teurer. Mhm. Und irgendwann kosten die wahrscheinlich ein Erst, dein Erstgeborenes so gefühlt. Das ähm, und das Schwarzfahren, das finde ich aber auch andererseits wieder gut dass äh, das teurer wird,
1: teurer, ja.
0: ähm, das war ja irgendwie eine Zeit lang nur 40 Euro, jetzt ist es mittlerweile 60 Euro, also zumindest bei uns in Hessen, aber ich finde das auch gar nicht schlecht, weil je höher natürlich dann die, die Strafsumme ist, desto mehr überlegst du dir, ob du wirklich schwarz fahren sollst.
1: Hm. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass die Kinder äh, das ein bisschen lernen, damit auch ohne Handy aufzuwachsen quasi, also damit umzugehen. Ähm also wir früher als Kind sind dann am Bach gegangen und haben Staudämme gebaut, und dann haben wir Anschluss bekommen, dann sind wir an eine andere Stelle gegangen und haben da einen neuen Staudamm gebaut. Das war so unsere Tagesbeschäftigung im Sommer oder in den Sommerferien so nach Motto. Und die Kinder heute, die treffen sich dann irgendwie online zum Zocken und gehen teilweise nicht mal mehr raus. Ich glaube
0: aber, das ist auch gerade mit den Smartphones und alles, ist es auch viel, hat es viel mit Gruppenzwang zu tun. Weil irgendwie, ja. du bist in einer Gruppe unterwegs und einer von denen hat vielleicht das krasseste neue iPhone und ähm, gibt damit vor allem an und die anderen wollen natürlich das dann auch haben, so nach dem Motto, weil dann gehört man ja nicht dazu, dann ist man ja uncool.
1: Ja, also mh, ich glaube, das kennt jeder dieses Thema. Also außer die, die von ihren Eltern immer die neuesten Handys bekommen haben, die haben das wahrscheinlich dann eher weniger. Aber die meisten von euch, denke ich, kennen das Thema, dass man dann auch irgendwie ein bisschen neidisch ist auf die tolleren Handys und so. Aber ich glaube, das ist auch mal gut, äh, Neid zu lernen. Also ich finde es auch blöd, wenn man immer gleich das Neueste äh, bekommt, weil dann kannst du dir nicht mal was wünschen.
0: Vor allem, wenn man halt als Kind irgendwelche Sachen haben möchte und dann darauf beharrt, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt das und das haben, aber dann irgendwie im späteren Alter mal zurückdenkt, ja, eigentlich hast du es ja nicht gebraucht. Ja. Und noch mal ganz kurz die Frage, wir hatten ja gerade das Thema Schwarzfahren. Wurdest du schon mal beim Schwarzfahren erwischt?
1: Also, tatsächlich, ich habe zwei Stories Einmal, es ähm, war total blöd, habe ich einfach mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ich habe ja ein Hessenticket. Ähm, und das also, also, dann wurde ich kontrolliert im Bus und äh, dann habe ich quasi ein Schwarzfahrt-Ding bekommen, aber weil ich ein Hessenticket hatte, musste ich nur zur RMV, also zu der, zum Rhein-Main-Verkehrsbund gehen ähm, und musste dann sieben Euro zahlen, quasi für meine Dummheit, dass ich mein Hessenticket vergessen hatte. Also du
0: musstest dann vorzeigen, quasi als Beweis, ja, genau. du hast dieses Hessenticket. Und es war und dann ab, musst du zu dann der nur, Zeit gültig. Genau, musst du nur sieben Euro ähm, zahlen.
1: Und einmal musste ich tatsächlich... Mehrzahlen, aber das ist auch nochmal eine andere Story. Da waren wir in Frankfurt unterwegs und wir hatten keine Zeit mehr, eine Fahrkarte zu kaufen. Oh, jetzt ist die Zeit um. Aber du kannst du einen
0: Joker ziehen? Fünf Minuten Joker kannst du noch machen.
1: So lange ist die Story nicht mehr.
0: Ja, aber ich hatte ich hätte auch noch kurz was zu erzählen. Ich meine, du hast noch alle beiden Joker. Ja, noch okay, für die dann, Hörer. Nehmen wir,
1: dann nehmen wir einen Fünf Minuten Joker extra.
0: Das wird von der Jury so angenommen und ähm, stell den Timer auf fünf Minuten und dann so geht's einfach weiter. Los.
1: Also ähm, wir waren in Frankfurt unterwegs und damals war ähm, hatten wir noch diese Mobi-Tickets. Ich weiß nicht, äh, die Leute, die hier wohnen, kennen das vielleicht. Das ist ähm, im
0: Prinzip das gleiche wie das Hessen-Ticket, bloß Aber halt für beschränkt. ein kleineres Gebiet. Ich glaube, das war also, darmstadt das war dann Darmstadt-Dieburg, darmstadt, genau. Und halt Hessen-Ticket und ist fürs, Kom- fürs komplette Land Hessen. Also du kannst überall hinfahren außer ICE. Ja,
1: genau. genau. Ähm, und deswegen war das dann halt irgendwie, wir waren so zwei Stationen vor ähm, dem äh, äh, Darmstadt-Dieburg-Gebiet. Also es war auch eine blöde Position, um erwischt zu werden. Und wir hatten halt keine Zeit mehr, eine Fahrkarte zu kaufen. Und das war halt schon abends um 21 Uhr. Und damals waren wir alle noch nicht 16. Und deswegen dürften wir ja dann eigentlich nicht mehr Bahn fahren nach 22 Uhr. Und wir mussten von Frankfurt aber dringend nach Hause. Und äh, im Endeffekt gab es eine relativ lange Diskussion. Und wir mussten am Ende keine 60 Euro, sondern 15 Euro zahlen. Gerade auch, weil die Schaffner im Zug uns falsche Aus, also die, die äh, Kontrolleure im Zug uns falsche Aussagen getätigt, also falsche Aussagen getätigt haben und uns einfach ähm, dann gesagt haben, ja, ihr müsst nur 15 Euro zahlen. Irgendwie war es ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall mussten wir am Ende weniger zahlen, was dann auch gut war Äh, für uns, also für unseren Geldbeutel. Ja, das war die Story soweit.
0: Ich habe hier gerade mal, während du hier deine deine schöne Story aus Frankfurt erzählt hast, habe ich mal zwei Fahrkarten aus Berlin aus meinem Portemonnaie gekramt. Ähm, denn wir waren 2016 auf Abschlussfahrt in Berlin. Und da habe ich tatsächlich noch ein paar Fahrausweise, ähm, die ich mir da geholt habe, noch aufgehoben. Und ich finde, es könnte sein, dass es mittlerweile anders ist, aber damals war das, empfand ich das Ticketsystem in Berlin echt kompliziert. Also ich weiß nicht, da musst du irgendwie die Fahrkarte abgeben, weil die nicht, damit die dann gültig ist oder irgendwas. Ich keine Ahnung. Also irgendwie reicht es nicht, wenn du dann eine einfache Fahrkarte beim Kontrolleur vorzeigst. Habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Keine Ahnung. Also man muss also dazu sagen, ich war, sagen, ich war nur einmal in Berlin. Das war beim Turnfest 2017 und da hatten wir vom Turnfest aus diese ähm, Karten, mit denen wir einfach ganz normal Bahnen und Busse benutzen konnten. Dementsprechend brauchten wir keine Fahrkarten kaufen. Hat doch keine Ahnung, wie das System ist. Ja,
0: ich weiß es auch nicht so hundertprozentig. Ich habe mir nur eine Fahrkarte gekauft, übrigens 2,70 Euro pro Stück. Ich habe mir diese Fahrkarten nur gekauft, um halt auf der sicheren Seite zu sein, weil, ähm, wenn man schon ein paar Videos auf YouTube gesehen hat, könnte man wissen, dass halt die Berliner Kontrolleure nicht so die die freundlichsten vielleicht auch sind. Und ähm, gerade als Hesse dann noch in Berlin, es war mir alles zu, zu krass. Obwohl wir tatsächlich in Berlin echt oft schwarz gefahren sind. Also irgendwie, wir waren ja auf Abschlussfahrt und andere Klassenkameraden von uns, die wurden irgendwie zweimal am Tag kontrolliert. Und wir hatten immer Glück, wir wurden nie kontrolliert. Also da spielt natürlich das Glück auch ein bisschen mit. Aber ähm, ich habe mir dann, manchmal hat man ja so ein Instinkt. Irgendwie so, hat man so das Gefühl, ja, heute könnte es sein, dass du kontrolliert wirst. Dann kauft man sich zur Sicherheit mal, äh, mal eine Fahrkarte. Jetzt wird es ein bisschen kriminell, also ich muss ja ein bisschen zugeben, ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der zu 90% immer schwarz fährt, also ich fahre ja relativ viel Bus, also ich hatte auch eine Zeit lang das, das Hessen-Ticket tatsächlich, auch ein Jahr lang, aber seitdem ich das nicht mehr habe und ich relativ viel Bus fahre, natürlich momentan in der Corona-Zeit nicht, da fahre ich meistens immer mit dem Fahrrad, aber... Ich sehe das halt einfach nicht ein, irgendwie jedes Mal irgendwie 5 Euro, Euro für eine Tageskarte zu bezahlen, da wäre ich echt arm. Und einmal wurde mir das tatsächlich zum Verhängnis, also im Bus wurde ich noch nie kontrolliert, aber einmal ähm, in Darmstadt, da wollten wir auch mit dem Jean, wollten wir Lasertag spielen gehen. Und ähm, da waren wir vorher am Luisenplatz und bis vom Luisenplatz bis zum Lasertech sind es irgendwie mit der Bahn nur zwei Stationen. Und äh, wir waren irgendwie vorher noch noch in der Stadt und haben irgendwie, glaube ich, bei bei KFC oder sowas gegessen oder haben noch irgendwie bei bei Saturn was geguckt. Und dann haben wir gerade gesehen, oh ja, da ist ja die Bahn, lass mal die nehmen, dann sind wir schneller da. Und natürlich hingerannt und keine Zeit gehabt, irgendwie einen Fahrschein zu ziehen oder generell auch keinen Fahrschein dabei gehabt. Und dann ähm, haben wir uns reingesetzt und auf einmal sehen wir so Kontrolleure. Geil, und dann... ähm, Wegen zwei Stationen musste ich dann tatsächlich 60 Euro zahlen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein hessen hatte. Aber ähm, das ist, also das ist, das ist das gibt einem schon zu denken. Aber irgendwie geholfen hat es bei mir nicht. Ich fahre trotzdem aber noch schwarz.
1: Super. Also ich weiß nicht, für die, die es äh, schon öfters kontrolliert wurden und einen Fahrschein hatten, immer wenn man den Kontrolleur sieht und weiß, man hat ein hessen oder irgendwie einen Fahrschein, dann ist man trotzdem nervös und denkt irgendwie, ist es nicht gültig oder ist es ist Stimmt. Oder irgendwie, irgendwie bei,
0: bei mir ist es ja, also bei mir war es immer vorne im Ranzen drin. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, also manchmal habe ich das Portemonnaie natürlich auch rausgenommen, weil ich das irgendwie brauchte, weil man natürlich nicht 24-7 sein Ranzen mit sich rumschleppt. Aber ich habe dann irgendwie immer gedacht, habe ich jetzt das Portemonnaie wirklich eingepackt? Was ist jetzt, mhm. wenn ich das nicht eingepackt habe? Aber generell so ein Kontrolleurberuf, also viele nehmen ihren Job, glaube ich, ernster als er ist und dann, manche interessiert es auch einfach gar nicht.
1: Oh. Das war ein perfektes Ende.
0: Ja. Super, und jetzt äh, bist du dran. Wir haben noch drei Zettel übrig. Ich reiche dir die Box. Dass wir das auch immer so groß aufziehen müssen, ne? so jedes Mal aufs Neue.
1: Was jetzt? Das Boxreichen und Tütteln?
0: Genau, das ist immer so das Highlight der Folge wahrscheinlich. Unser Gelaber interessiert euch wahrscheinlich nicht, sondern immer nur äh, die Ziehung des neuen Themas. Leider nicht die Ziehung der Lottozahlen. Ähm, Das könnte auch spannend werden.
1: Social Media.
0: Social Media.
1: Ähm, ja, fange ich einfach mal an. Also ich glaube, die meisten Zuhörer unter euch haben alle auch auf irgendeinem Social Media, äh, auf irgendeiner Social Media Plattform einen Account. Also Instagram, Facebook, Twitter, was weiß ich. Ich habe tatsächlich nie Facebook gehabt und nie Twitter gehabt. Ich habe immer nur Instagram gehabt. Ich weiß nicht, zählt Snapchat zu Social Media eigentlich schon oder? Ja klar. Also Snapchat hatte ich auch beziehungsweise habe ich immer noch, aber benutze ich tatsächlich echt selten, beziehungsweise fast gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, würdest du WhatsApp zu Social Media zählen? Weil es ist ja von Facebook, also es ist ja irgendwie
0: Also Facebook hat ja mittlerweile alles aufgekauft, auch Instagram und das würde ich ich schon sagen. Das ist ein soziales Netzwerk. Du kannst kannst soziale Kontakte pflegen online.
1: Ja, dann eben WhatsApp halt noch. Aber das war es dann auch, also was ich regelmäßig benutze, sind halt WhatsApp und ab und an auch Instagram. Ähm,
0: man muss ja dazu sagen, Facebook ist ja ein Netzwerk, das eigentlich irgendwie tot ist mittlerweile. Also klar, es benutzen immer noch voll viele, aber im Vergleich zu Twitter oder Instagram oder WhatsApp wird Facebook, glaube ich, mit am wenigsten äh, genutzt, gerade von der jüngeren Generation. Ja, also
1: gerade die älteren Generationen benutzen es eben mehr. Also bei uns, als ich klein war, so vielleicht so zehn, elf, äh, war cool, wenn du einen Facebook-Account hattest. Meine Eltern haben es nie erlaubt. Und als ich alt genug war, hat es mich einfach auch nicht mehr interessiert, weil dann Instagram quasi viel populärer war eben.
0: Soll ich dir mal sagen, was es gab, als ich klein war, da gab es noch so solche Sachen wie SchülerVZ und wer kennt wen? Das kenne ich nicht. Und SchülerVZ äh, kennen vielleicht auch noch ein paar von euch wahrscheinlich. Das war im Prinzip das gleiche wie Facebook, hat dann irgendwann dicht gemacht und ich sage mal so, so SchülerVZ, wie der halt Name schon sagt, war halt für Schüler und dann Facebook war dann aus da, damaliger Sicht dann quasi sowas, sowas für Erwachsene schon, wenn du dann irgendwann dich auf Facebook angemeldet hast, also nochmal kurz zum Verständnis, ich bin eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen aktiv, also Snapchat habe ich, wobei ich das eigentlich auch kaum noch nutze, eigentlich gar nicht mehr, Snapchat ist ja auch eigentlich schon auch so ein, so ein totes Netzwerk. Ähm
1: ja, also manche pflegen es mit den Flammen schon, also ich habe eine Zeit lang auch Flammen gehabt, aber
0: ich, ich, ich weiß nicht, was das soll mit den ganzen Punkten. Also, manchmal haben wir irgendwie 50, 50.000 oder 100.000 Punkte. Ich also, mich, auf
1: Flammen meinst du, oder?
0: Ja, das gibt ja immer diese Punkte und je mehr Punkte du hast, desto mehr. Also, dann hast du ja immer irgendwie verschiedene Emojis. Oder wenn du. Ach so, du
1: meinst äh, Snaps verschickt? Genau. Ja. Oder empfangen, ja. Ja, da dann, hatte ich aber auch nie so viel.
0: Ja, aber ich habe irgendwie so, ich gucke immer noch so bei 100 rum <lacht> und dann unter andere so bei, bei 50.000, dann denke ich mir. Und das, das steigt auch in, in der Woche dann noch stetig. Mhm. dann denke ich mir auch immer so, Alter, w- w- müsst ihr irgendwie alles aus eurem Leben kommentieren? Also irgendwie mit den anderen teilen. Ähm, aber was ich noch habe, ist Instagram natürlich. Also ich glaube, das hat irgendwie fast jeder.
1: Mhm.
0: Facebook habe ich auch noch, wobei ich das eigentlich kaum noch nutze. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang äh, von meinem Handy gelöscht. Jetzt mittlerweile habe ich es wieder installiert, einfach weil ich manchmal auf Facebook Sachen geschickt bekomme, die ich dann einfach schneller beantworten kann. Twitter habe ich auch. Twitter ist, glaube ich, mit so das Angenehmste, habe ich lange Zeit nicht verstanden, habe ich mich auch immer vorgesträubt, aber ich finde so, Twitter ist somit das bessere Facebook, aber nicht, wenn es um das Thema Diskussion geht, also da ist Twitter wirklich ganz schlimm ähm, oder, und was ich halt noch habe, ist halt WhatsApp. Ja, und, und wie die mehr meisten halt nicht. anderen
1: wahrscheinlich auch.
0: Genau, und wie, wie, wie ich schon gesagt habe, als ich klein war, gab es halt noch so, so solche Sachen wie SchülerVZ-VZ. Und ähm, das war echt krass. Also da hast du, das, das ist im Prinzip das Gleiche wie, wie, wie Facebook, da kannst du halt chatten miteinander, hattest ein Profil, konntest du irgendwie irgendwelche Sachen einstellen. Mhm. Und ich weiß noch, dass viele Klasse meiner meine Klassenkameraden hatten halt immer Schüler VZ. Und meine Eltern haben es mir, glaube ich, nie erlaubt. Ich glaube, Schüler VZ wurde mir erlaubt. Aber da kam sowas wie Wer kennt wen, wo dann halt irgendwie die, meine halbe Familie drin war und ich wollte halt auch da drin sein, damit ich halt mit meinen Familienangehörigen chatten kann.
1: Mhm.
0: Und meine Eltern haben mir das nie erlaubt. Und mhm. Ich habe das natürlich dann trotzdem gemacht, ich habe mich dann trotzdem heimlich angemeldet, habe mir einen Account erstellt und habe dann tatsächlich meinen Verwandten eine, eine Freundschaftsanfrage geschickt und dann noch mit der Zusatznachricht, ja, hallo, hier ist der Tim, ich würde mich freuen, wenn du meinen Eltern nichts davon verrätst, dass ich mich jetzt auf wen Werk- angemeldet habe, weil die das nicht möchten, aber irgendwie hat sich dann doch jemand verplappert und dann haben es meine Eltern relativ schnell rausgefunden. aber die Werkenntwen gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Aber die haben das dann relativ dann auch gut weggesteckt. Und ich weiß noch, also Facebook habe ich jetzt auch seit 2011, also auch schon fast, also jetzt neun Jahre sind das jetzt. und ähm, Aber Facebook nutze ich eigentlich kaum noch. Wie schon gesagt, halt nur manchmal zum Nachrichten gucken oder halt ein paar Beiträge zu sehen, eigentlich ist Facebook mittlerweile so eine Art Nachrichtenplattform für mich geworden. Also ich habe mich auch von diesen ganzen Seiten verabschiedet, die irgendwelche Memes posten oder irgendwelche komischen Spiele. Das mag ich gar nicht. Wenn man, es war fr- früher übrigens auch bei Facebook immer so ein Ding, Du hast die ganze Zeit immer so Spieleanfragen bekommen. Mhm. Ja, ich habe irgendwie mein Dorf so ein bisschen wie bei Clash of Clans. Ja, mein Dorf wird angegriffen. Bitte jetzt hilf mir, gib mir so und so viele Punkte. Und ähm, das hat damals immer genervt, aber... Ähm, Ich nutze eigentlich mit am meisten halt WhatsApp und glaube ich Instagram mittlerweile. TikTok gar nicht, also TikTok, da bin ich absolut dagegen. Ist ja auch wieder so ein Hype, der aufgekommen ist. Vorher war es ja musically.
1: Ja, aber TikTok ist ja musically nur irgendwie anders.
0: Ja, egal, aber es ist ja das gleiche Prinzip. Quasi, ja. Ja, und ich habe schon Musical.ly, glaube ich, glaub, habe ich mir das runtergeladen. Ich glaube, nur um zu gucken. Aber ich auch,
1: aber dann gleich wieder gelöscht, weil es irgendwie nicht meins war.
0: Ja, generell so so komische Trends, die auf Social Media dann immer aufkommen, verstehe ich dann immer nicht.
1: Also ich bin eigentlich eh nicht so die, die immer den Trends hinterherrennt und alles macht, was die Trends machen, sondern eher so ein bisschen einfach immer das, wo ich gerade Lust drauf habe und nicht das, was, ich, was die anderen alle machen.
0: Wir hatten ja... Letzte Folge, glaube ich, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann genau wir es angesprochen haben. Es kann auch sein, dass es gerade nur ein paar Minuten her ist und ich es seitdem wieder vergessen habe, haben wir irgendwie noch schon mal das Thema Social Media angesprochen in Bezug auch auf die Jugendlichen von heute. Ich glaube, das war auch in Bezug auf, früher war alles besser vielleicht. Ich glaube, das könnte tatsächlich hinkommen. Und ähm, da, habe ich auch, da habe ich auch gesagt, dass das alles ziemlich gefährlich werden kann. Und das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, das Ganze ein bisschen zu unterstreichen ich finde, dass gerade Kinder nichts auf Social Media zu suchen haben. Ich meine, das hat ja auch schon einen Sinn, dass diese ganzen Social Media Sachen erst ab 16 sind. Hm. Aber viele übergehen natürlich diese Altersfreigabe.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch Instagram und WhatsApp gehabt, bevor ich 16 war.
0: Ja, aber viele übergehen natürlich diese Altersfreigabe, sind erst irgendwie 14 oder 15 und sagen dann, ja, ich bin 16 und gib ihm.
1: Aber das haben, glaube ich, was. Ich meine, das hast du bestimmt auch gemacht
0: ich ja, glaube, gerade bei Wer kennt wen habe ich das auch gemacht. Ja,
1: und wahrscheinlich auch bei Facebook, weil Facebook war ja früher schon immer so mit Altersabfrage und wenn du das neun Jahre hast, dann ist, warst du da auch erst zwölf.
0: Ja, tatsächlich. Aber um das ganze Thema nochmal zu also ich finde, gerade halt so in der Selbstfindungsphase, im Thema Pubertät, sollten Kinder und Jugendliche eigentlich mit Social Media nicht in Berührung kommen, weil gerade halt, wenn du irgendwie ein unvorte- unvorteilhaftes Bild auf äh, Facebook oder, oder auf Instagram hochlädst, dann kann es passieren, dass es halt dann irgendwie die Runde macht und dann natürlich dann das Cybermobbing oder auch das richtige Mobbing anfängt.
1: Oder halt das Arbeitgeber, wenn sie dich googeln, komische Bilder von dir bekommen.
0: Das kann natürlich auch sein. Da wurden, glaube ich, schon viele gefeuert oder gar nicht erst den Job bekommen, ja. ähm, weil dann irgendwie der Arbeitgeber dann auf, auf Facebook unterwegs war und dann irgendwie gesagt hat, der macht so Feierbilder, das ist irgendwie geschäftsschädigend. Mhm. Oder dann, weil irgendwelche Leute dann irgendwie auf Facebook ihre Chefs beleidigt haben, öffentlich, so, ja, mein Chef ist so das Arschloch und auf einmal hat er das gelesen, ja hier sind gefeuert. Ähm, ich mache jetzt auch mal so ein bisschen ASMR. Ich kündige das, was jetzt kommt, auch mal mit einem Geräusch an. Kannst du erraten, was das äh, ist? Neuer Zettel? Richtig, äh, wir (lacht) haben noch zwei Zettel übrig. Die Box klingt immer leerer. Und zwei Zettel sind noch drin.
1: Hm, Nachher mischen wir beim letzten Zettel auch, obwohl ja nur noch einer drin ist.
0: Ähm, Das könnte gut passieren, aber du musst ja das letzte Thema ziehen. Deswegen würde ich dir jetzt schon mal die Box rüberreichen. Dankeschön. Und ich entfalte den Zettel. Und da ist ein Thema, das da lautet IOS versus Android.
1: Das Thema ist gut.
0: Und das hat ja in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen was mit Social Media zu tun, weil das ganze Smartphone und sowas ist ja auch Social Media. Aber dieses Thema richtet sich natürlich an die altbekannte Debatte, was ist besser, IOS oder Android? Ich muss persönlich sagen, ich habe beides genutzt oder ich nutze beides, also ich habe momentan ein iPhone, das ja mit iOS betrieben wird und ähm, eigentlich die ganze Zeit davor ähm, bei Smartphones hatte ich tatsächlich nur Android, also ich hatte zwei Samsung-Geräte, einmal das Samsung Galaxy Note 2 und dann der Nachfolger davon war dann das Samsung Galaxy S6, das auch noch immer noch funktioniert, aber halt nicht mehr so krass wie ähm, als ich es neu erworben habe. Und ich muss sagen, aus eigener persönlicher Erfahrung, ich ich möchte mich da auch auf auf keinen Fall festlegen, also ich bin jetzt auf keinen Fall einer von denen, die jetzt sagen, das oder das ist besser, ähm, weil beides haben ihre Vor- und Nachteile, aber ich aus persönlicher Erfahrung muss sagen, dass iOS einfacher zu bedienen ist, für mich persönlich.
1: Also ich finde es intuitiver.
0: Ja, also das kann natürlich sein, dass ihr das anders seht. Ihr werdet es auch bestimmt anders sehen. Die, zum Teil. Zum Teil. Also die einen werden natürlich sagen, was, wie kannst du das sagen? Android ist viel, viel besser. Aber ich finde iOS für mich entspannter. Weil es halt ähm, die Apps, die ich brauche, gibt es, glaube ich, alle so in der Form nur nur für iOS. Deswegen bin ich auch habe ich mich auch dazu entschlossen, dann irgendwann auf iOS umzusteigen. Aber generell auch ähm, so die ganze Performance und sowas, finde ich beim... Beim iPhone einfach viel, viel besser. Aber ein großer Negativpunkt, den ich halt beim iPhone den definitiv nennen muss, ist halt, ich bin Windows-User und ähm, da, wenn du da irgendwie ein iPhone anschließen willst und irgendwie Musik draufzuladen oder sowas, dann geht das tatsächlich nur über einen Umweg. Wenn du ein Mac hättest, dann könntest du das viel, viel einfacher verbinden, weil halt, die, weil halt Mac wird ja auch mit iOS betrieben und ähm, wenn es halt das gleiche System ist, ist es viel, viel einfacher. Das muss ich sagen, das geht bei Android besser. Da kannst es einfach an deinen Computer anschließen und dann kannst du da deine Sachen draufladen. Das geht beim iPhone nicht ganz so einfach. Das muss, dann man, muss man dann, glaube ich, über iTunes machen oder so.
1: Hm. Ja, aber ich finde, ähm, also um auf MacBook oder macOS zurückzukommen, finde ich jetzt wirklich unangenehme im Vergleich zu Windows. Da muss ich sagen, ich finde Windows viel angenehmer. Also ich ich habe auch schon immer nur ein iPhone gehabt. Also ich hatte noch nie ein Android-Gerät. Und ich bin froh drum. Ich meine, es ist auch eine Gewöhnungssache. Wenn du als erstes Gerät ein äh, iPhone hattest und danach äh, noch ein paar iPhones und dann ein Android-Gerät bekommst, gewöhnt man sich natürlich auch dran. Aber es ist halt was anderes. Und ähm, wenn man immer nur ein Android-Gerät hat und dann ein iPhone bekommt, dann ist es auch wieder eine Umgewöhnung. Also ich glaube, es ist auch einfach irgendwo eine Gewöhnungssache und eine Einstellungssache, ob man bereit ist, äh, mehr Geld auszugeben, um ein iPhone zu bekommen. Wobei die Samsung-Geräte ja auch immer teurer werden. Also gerade die Galaxy S, was weiß ich nicht wie viel, die sind ja auch schon wirklich preiswert.
0: Was ich aber ganz spannend finde, gerade auch in dieser ewigen Versus-Geschichte, ähm, wusstest du, dass Samsung die Displays für Apple liefert? Also die Displays, ja. die, im, äh, die im iPhone verbaut wer- werden, sind äh, von Samsung.
1: Ja. Aber das ist ja nicht schlimm quasi. Also, ja, aber. Ich finde, also mein ich bin nicht so von wegen, Apple ist äh, viel besser als äh, Android insgesamt oder Samsung, sagen nennen wir es mal einfach so, sondern bei mir ist es so, ich finde das Design von Apple schöner. Ähm, auch wenn die teilweise die dickeren Displayränder haben, ich finde es einfach angenehmer, stimmiger. Ja. Ähm, und ich finde das Betriebssystem angenehmer und die Prozessoren sind von Apple halt einfach viel besser als die von Android.
0: Man muss natürlich dazu sagen, also Android ist ja nicht nur ein Produkt von Samsung, also Android gibt es ja auch auf Huawei oder auf ähm,
1: LG und was weiß LG ich.
0: LG und was, was, was es da nicht alles gibt. Also Android ist universell ansetzbar, was es halt beim IOS nicht ist. Also IOS läuft wirklich nur auf, ähm, auf dem iPhone. Es gibt natürlich irgendwie, glaube ich, Android-Versionen, die auch dann einen Skin von, ähm, von IOS haben, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich wie das richtige IOS.
1: Nee, also ich meine, iOS ist halt extra fürs iPhone ausgelegt. Also ich finde äh, iOS in dem Sinne besser, dass es einfach auf das Gerät abgestimmter ist als bei Android. Also Android, wie du gesagt hast, gibt es ganz verschiedene Versionen und das läuft halt dann auf verschiedenen Geräten, aber es ist halt nicht auf das Gerät abgestimmt. Bei äh, iOS stimmt halt fast alles dann immer perfekt mit dem Gerät überein. Und ich finde es halt auch wirklich gut, dass du sehr lange einfach deine äh, iOS-Updates bekommst. Also ich meine... Ähm, wenn du davor äh, iOS 11 hattest und dann iOS 12 bekommst und auf iOS 13 wie auch immer, die optischen Unterschiede sind auch schon immer sehr interessant und schön. Also Und dadurch läuft es dann auch teilweise wieder runter und so. Also natürlich gibt es dann wieder die Vorwürfe von wegen, ja, die äh, bremsen die Akkus aus und was weiß ich nicht, machen die Handys langsamer. Aber ich finde trotzdem ist es angenehmer.
0: Vor allem das letzte größere iOS-Update, das brachte ja vor allem einige visuelle... Ähm, Veränderungen mit sich, vor allem der, der Dark Mode, den man ja oft so gut wie allen Apps findet. Äh, WhatsApp hat sich da ein bisschen schwer getan, also die sind da nicht wirklich hinterhergekommen, die haben da noch ein bisschen länger getüftelt, aber ich finde, WhatsApp im Dark Mode sieht viel geiler aus als, als normal.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Gefühlssache, also äh, Geschmackssache. Ähm, ich finde den Dark Mode auch schöner. Ähm, Und es
0: ist angenehmer für die Augen, finde ich.
1: Ja, wobei es dann auch wieder irgendwelche Gerüchte geben soll oder Studien, wie auch immer, dass es augenschädlich ist, aber egal. Und da gibt es dann auch wieder die von Android, die sagen, aber Android hatte den Dark Mode viel äh, früher und so. Aber ich finde, dafür passt der bei Apple, wie vorher schon angesprochen, einfach wieder viel besser auf die Apps und auf alles dann zusammen.
0: Ja, und ist es bei Android, ich bin nicht mehr so drin in dem Android, aber ist es ähm, bei iOS ist es ja so, dass der Dark Mode dann auch auf ähm das komplette Betriebssystem übertragen wird. Das heißt also, du hast wirklich auch hier in diesen Kästchen, auch in der Foto-App überall den Dark-Mode aktiv. Ich weiß nicht, ob das bei Android auch so ist.
1: Ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie Android.
0: Ja, ich bin auch beim Ich, muss, kann, ich weiß gar nicht, welche, welche Android-Version mein Samsung-Gerät hat. Aber das finde ich auch so, so komisch bei Samsung. Ähm, da kriegst du quasi die, die, die Updates so richtig aufgezwungen. Also wirklich, ja, machen sie jetzt ein Update, damit sie äh, weiter ordentlich machen können.
1: Ja, also ich finde, der Vorteil bei iPhone ist, dass du die Updates eben äh, ähm, ich bitte ende den Satz wieder schnell, also dass du die Updates eben freiwillig machen kannst und dann, ja, ich weiß nicht, also insgesamt ich finde es stimmiger.
0: Also ich nochmal kurz um, um, um ein Endfazit nochmal zu ziehen, also ich persönlich lege mich nicht fest, nicht wirklich zumindest, mein Pegel tendiert, glaube ich, eher ein bisschen nah, äh, mehr Richtung iOS. Weil, es einfach, weil ich finde, dass es einfach von der Bedienung her viel entspannter ist. Ich weiß, ihr da draußen seht das natürlich anders und ähm, wir freuen uns auch gerne, wenn, ihr, wenn wir euch zum Diskutieren anregen können. Aber ich finde generell die ganze Debatte, das ist besser, das ist besser, das ist besser, ähm, finde ich sowieso, weil die einen mögen das, die anderen mögen das. Und dann ähm, gibt es ja auch oft Leute, die dann in der Diskussion sagen, ja, du du magst iOS mehr, mehr du hast gar keine Ahnung, Android ist doch viel besser. Deswegen sollte, finde ich, dass man irgendwie die Meinung von allen respektieren sollte. Wenn der eine iOS besser findet, dann ist es halt so.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut,
0: so. Walte deines Amtes, schütteln noch mal die Box einfach nur aus Prinzip, damit wir das jetzt bis, zu schlu- bis zum Schluss ähm, durchziehen können.
1: So, man hört es, also es ist wirklich sehr leer jetzt. Der letzte Zettel.
0: Misch nochmal schön durch, damit auch nichts verfälscht wird. Wir können ja einfach die anderen Themen nochmal spaßeshalber mit reintun. Und dann wäre es echt geskillt, wenn du genau das Thema ziehst, was du jetzt auch gezogen hast.
1: Und zwar habe ich Thema Haustiere gezogen. Ähm, starten wir einmal den Timer. Gut, also Thema Haustiere. Ich hatte tatsächlich nie ein Haustier. Ähm, außer mal eine Hausspinne, aber ich mag keine Spinnen, dementsprechend war ich darüber nie glücklich. Ähm, also
0: wirklich im Terrarium auch eine nein. Spinne, oder wie, wie, wie meinst du das, Hausspinne, Einfach also im,
1: an der Wand der, hängen? Ja, in der Ecke im Zimmer.
0: Ja gut, jetzt kann man jetzt nicht wirklich als Haustier bezeichnen. Oder <lacht> Eben,
1: also ja, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe immer, also gerade früher ziemlich Angst vor jeglichen Tieren gehabt, also gerade größere Tiere von Hunden bis zu Pferden, wie auch immer, ähm, aber ich wollte immer Fische haben. Also als ich so 10, 11, 12 war, war es immer so, ja, ich will Fische haben. Und meine Eltern meinten aber, nee, damit kannst du ja gar nichts anfangen. Äh, die findest du dann zwei Tage toll und danach muss man sie immer füttern und sie sind nur lästig. Ähm, ich nehme es ihnen ein bisschen übel, dass sie mir es nie erlaubt haben, aber...
0: Ja, aber ich finde Fische auch nicht so spannend. Also was können denn Fische? Also, schwimmen? <lacht> ja, aber die, die die haben jetzt nicht irgendwie krasses Skills, du kannst ihnen ja keine Tricks beibringen oder irgendwie, also Fische sind ja im Prinzip einfach nur zum Angucken und wenn du sie vergisst, dann sterben sie also ich glaube mit, mit mit vielen mit vielen Tieren so, also sollte man nicht vergessen, wenn man Haustiere hat, sollte man nicht vergessen, sie zu füttern oder ihnen trinken zu geben, aber ich finde Fische das ist einfach Also finde ich nicht spannend
1: Ja, keine Ahnung, ich fand's immer spannend ähm, und dann habe ich immer gesagt, ich will eine Ziege haben, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Ziegen waren immer die einzigen Tiere, vor denen ich nie Angst hatte.
0: Das also, ist auch jetzt noch. Also das ist nicht etwas, was in der Vergangenheit liegt, sondern du, dein Ziel ist eigentlich schon, dass du irgendwann mal eine Ziege hast. Ja. Oder irgendwann ein, im, besten, im besten Fall natürlich einen Bauernhof, oder, oder wo du dann halt so ein, so ein Ziegengehege hast.
1: Ja, ich habe meinen Eltern dann immer gesagt, ja, ich, äh, Baue der ein Gehege dann und dann gehe ich mit der immer Gassi. Also, ich hätte eine Leine angezogen und wäre mit der Gassi gegangen. Dieses Bild ist wahrscheinlich auch sehr witzig, ähm, wenn man sich das davor noch nie auf die Idee gekommen ist und sich das mal vorstellt. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht warum, aber ich fand Ziegen immer spannend und äh, das mögen jetzt einige total komisch finden und nicht verstehen. Aber ich hatte irgendwie keine Angst vor denen. Und bei denen hatte ich auch keine Angst, sie anzufassen oder zu streicheln selbst bei Katzen oder Eseln oder was weiß ich, bei noch so harmlosen Tieren hatte ich immer Angst.
0: Warst du auch so ein typisches Pferdemädchen oder ähnlich so? Nein,
1: überhaupt nicht. Also, meine Eltern haben tatsächlich dann irgendwann mal probiert, durch diese Angst vor Tieren, das ein bisschen durch eine Art Konfrontationstherapie wegzubekommen. Eben, ich hatte dann zehn Reitstunden geschenkt bekommen. Und... ähm, Das ging dann irgendwie auch, aber es war so, dass ich danach halt auch gesagt habe, nee, das will ich nicht weitermachen, das macht mir keinen Spaß. Also ich war nie wirklich Pferde fasziniert.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, seit ich klein bin, eigentlich immer nur mit Hunden in Berührung gekommen bin. Meine Eltern hatten ganz früher, glaube ich mal, so einen einen Vogel, den sie im Käfig gehalten haben. Mhm. Der ist dann aber auch relativ schnell verstorben. Der hieß, glaube ich, Beppi oder irgendwie. Mhm. Ähm, Die Rasse weiß ich leider nicht mehr, aber ähm, das hatten die. Und sonst haben wir dann, also ich wollte immer schon einen Hund haben, weil ich halt seit seit ich klein bin immer nur mit Hunden in Berührung gekommen bin. Und das haben mir meine Eltern aber irgendwie nie erlaubt, weil die auch dann dieses typische Bild natürlich, ja, ähm, du willst einen Hund haben, aber da musst du dich jeden immer um den kümmern und immer mit dem Gassi gehen und sowas. Und deswegen habe ich auch nie einen Hund bekommen. Und das ist eigentlich tatsächlich auch ein Traum, den ich immer noch habe. Also ich möchte eigentlich immer noch einen Hund haben, ähm, gerade auch jetzt durch den Alex, den ihr ja auch kennt, kennt von, von Podcasts aus dem Exil. Der hat ja auch einen Hund und mit dem gehe ich öfter auch mal Gassi. Und gerade so, so Sachen, so wenn ich jogge oder sowas oder einfach mal spazieren gehe, einfach so, ein, so einen Hund mitnehmen und dann finde ich, hat man so ein bisschen Gesellschaft. So Der Hund hat, einen, hat seinen Spaß und du kannst, also ich, ich, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie.
1: Ich nicht. Also ich habe auch eine Hundehaarallergie und deswegen ist das immer so ein bisschen meine Ausrede, warum ich niemals einen Hund haben brauche.
0: Gibt es denn sonst noch Tiere? Also ich finde, also Katzen, die sind auch natürlich sehr eigen in ihrer, ähm, in ihrer Verhaltensweise. Und ich glaube, auch Katzen sind jetzt nicht unbedingt Tiere, mit denen du groß Gassi gehen könntest. Natürlich schon, aber die weiß ich nicht. Also da gibt es ja ein Katzenklo und sowas.
1: Ja, ich weiß nicht, Katzen fand ich auch nie so interessant.
0: Ja, das sind halt so, ich, ich habe auch eine Katzenhaarallergie tatsächlich. Mhm. Aber irgendwie. Generell ist es ja so ein Ding mit den Allergien, das haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen angesprochen. Es gibt ja diesen berühmten Allergietest, den man machen muss beim Arzt, Mhm. wo dann geguckt wird, gegen was du allergisch bist. Und bei mir war es tatsächlich Haselnüsse vor allem, Katzen und halt halt die ganzen Pollen. Mhm. Und lustigerweise, bei mir wurde auch Asthma diagnostiziert, lustigerweise habe ich bis auf Heuschnupfen eigentlich noch nie irgendwelche allergischen Reaktionen irgendwie gegen Haselnüsse. Wobei, wenn dann ganz selten bei Haselnüssen oder halt bei Katzen gehabt. Also ich hatte bei Katzen nie Probleme, bei Haselnüssen wenige Probleme. Also da gab es schon mal den Fall, wenn ich eine Haselnuss gegessen habe, dass ich dann irgendwie ein bisschen der Hals dann kratzig war. Aber das einzige Problem, das ich halt immer hatte, war halt das mit dem Heuschnupfen, was wir schon in der letzten Folge angesprochen haben.
1: Das ist auch komisch, dein Asthma, du hattest nie irgendwie einen Asthmaanfall oder Asthma-Symptome, aber du nee. hast trotzdem eine Asthma-Diagnose.
0: Ja, das hat mich halt damals immer so gewundert. Es kann auch sein, dass einfach, dass es einfach eine Fehldiagnose war, dass meine dass meine ähm, Lungenflügel einfach generell so ein bisschen, weil ich nicht, nicht so funktionsfähig sind, weil das ist, jeder, der schon mal einen Asthma-Test w- gemacht hat, weiß, wie das abläuft. Du musst ja irgendwie verschiedene Tests machen und wenn du die nicht richtig gut bestehst, dann wird auf Asthma tendiert. Und bei mir waren diese Tests halt irgendwie alle recht negativ, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich nicht so sportlich war zu dem Zeitpunkt. Hm jedenfalls also ich hatte noch nie einen Asthmaanfall ich hatte damals immer einen Spray aber so einen richtigen Asthmaanfall hatte ich zum Glück muss man auch sagen wirklich noch nie
1: hm. und ich ja, hoffe also, mal
0: dass ich ihn auch nie bekomme
1: bei mir bei diesen Allergietests kam äh, eben leicht kaninchen hundehaar und äh, Hausstaubmilben 1 und 2 raus äh, point teste ich tatsächlich nie aber ich habe äh, nachdem ich mal im wald ge- also im
0: das war der finale timer
1: ja, ich beende das. das. Also ich habe, nachdem ich im Garten gearbeitet habe, mal tatsächlich einen relativ heftigen Ausschlag bekommen. Ähm, also ich habe schon irgendeine Allergie gegen eine Pflanze, die halt nicht im normalen Te- äh, Allergietest getestet wird. Aber wir wissen nicht, was es ist.
0: Bei mir ist es auch so, beim ähm, wenn ich auf Gras gelegen habe oder so, dann sind irgendwie meine Hände voll rot, weil die immer so durchblutet sind oder sowas. Oder auch hm. wenn ich bestimmte Textilien anfasse, dann habe ich manchmal auch ein paar allergische Reaktionen
1: das war es jetzt auch schon wieder mit unserem Themenlotto Teil 3. Also der, tatsächlich der finale Teil des Themenlottos.
0: Wir sind am Ende angelangt. 21 Themen, wir haben es gut über die Bühne gebracht. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ähm, wir
1: hatten auf jeden Fall Spaß beim Aufnehmen.
0: Wir hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen, das stimmt wohl. Wobei die Themen diesmal ein bisschen anspruchsvoller waren als also jetzt bei unserer diese Testaufnahme. Folge, ja. diese Folge, ja. Diese Vor allem, ich finde auch in der ersten Folge das waren die Themen Das hat sich vor allem
1: auch gesteigert. Also die erste Folge war so die langweiligsten Themen und jetzt am Ende waren die besten Themen eigentlich. Ja,
0: genau. Und in, in der ähm, Testaufnahme, die ihr wahrscheinlich niemals äh, zu hören bekommt. Wir wissen es nicht, ob wir die irgendwann mal veröffentlichen. Ähm, Da waren es tatsächlich einfache Themen. Und deswegen haben wir uns dann, glaube ich, auch so schwer getan mit der Zeiteinhaltung. Ja. Und man muss dazu sagen, Props an dich. Du hast immer noch einen Joker. Ich habe beide meine Joker verbraucht. Und ähm, du könntest jetzt noch theoretisch die Zeit anhalten. Das bringt natürlich jetzt aber nichts mehr, weil der Timer schon äh, rum ist.
1: Und ich nichts mehr zu sagen habe.
0: Alles, was wir noch zu sagen hätten, wäre euch vielleicht einen kleinen Ausblick noch mal zu geben auf nächsten Donnerstag. Denn da gibt es natürlich wieder eine brandneue Folge von Meet and Speak. Oder ähm, nächsten Sonntag, da kommt natürlich wieder eine neue Folge von Podcast aus dem Exil. Diesmal li- wieder nicht mit uns, sondern wir sind erst wieder in zwei Wochen dran. Da äh, machen wir mal äh, ein kleines Experiment und zwar spielen wir was?
1: Wer wird Millionär?
0: Richtig und es wird eine Doppelfolge, also auch wieder im Abstand von zwei Wochen oder eine Woche. Ich hab's gerade nicht so ganz im Kopf, aber ähm, wir werden uns jeder eine Folge Wer wird Millionär gönnen und ähm, da werden wir mal schauen. Also eine Folge in der ersten Folge wirst du oder ich dann dran sein und der zweiten Folge dann immer abwechselnd, damit es nicht alles in einer Folge ist. Und ähm, wir werden mal schauen, wer von uns äh, der schlauere ist, sage ich Beziehungsweise mal.
1: Beziehungsweise mehr Fragen beantworten kann. Mehr
0: Fragen beantworten kann.
1: Ich glaube, spielt auch ein bisschen Glück mit.
0: Ja und ich habe mir überlegt, dass ähm, es war die, diese Überlegung wurde dann von dir leider wieder ähm, eingestampft. Ich habe mir überlegt, derjenige, der die wenigeren Fragen beantwortet, muss als Strafe sich beim richtigen Werwirt-Millionär ab, äh, anmelden. Aber das äh, hast du leider abgelehnt.
1: Ja, ich will nicht dahin.
0: <lacht> ja, wobei also da, da gehört natürlich schon viel Glück zu, bis du ja da genommen wirst, ist ja nicht einfach ja. mal so. Du meldest dich an und dann wirst ja. du da eingeladen, sondern ähm, da muss erstmal ein Forecasting, werden die ein paar Fragen gestellt und sowas. Und äh, es kann auch bis zu drei Monate dauern, bis, bis die sich melden. Also ähm, wenn ihr uns irgendwann mal, einer einen von uns beiden bei Günter Jauch in der Sendung seht, dann wisst ihr vielleicht, ähm, wer dann damals verloren hat. Äh, bei der, <lacht> bei der Oder ihr hört einfach rein in die Folgen. Dann könnt ihr das Ganze auch wissen. Vielleicht ähm, denken wir uns mal eine, eine andere schöne Bestrafung aus. Damit wir werden sehen. Aus. Ja. Dann ähm, bedanke ich mich wie immer bei dir, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, wie immer.
0: Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wie gesagt, am Donnerstag bei der neuen Folge von Meet Speak oder am Sonntag bei Podcast aus dem Exil. Bis dahin, eine gute Zeit, bleibt gesund und macht's gut und bis dahin. Ciao. Tschüss. Heute gibt es nach langer Zeit tatsächlich mal wieder ein Epilog, denn ähm, es sind hier bei diesem Podcast in den letzten Wochen tatsächlich einige neue Hörer dazugekommen. Das freut uns natürlich sehr. Was uns allerdings noch mehr freuen würde, ist, dass ähm, wenn ihr unseren kostenlosen Content so intensiv verfolgt und euch unsere Formate gefallen, dann seid doch so gut und drückt doch mal auf Abonnieren. Denn inzwischen weiß man nämlich, wenn man in den Podcast-Charts ganz nach oben möchte, wir sind da ganz ehrlich mit euch, dann... ähm, sind die Bewertungen scheißegal, die Abos zählen und falls ihr bereits ein Abonnent von Meet Speaks sein solltet und Freunde oder Familienangehörige habt, die ebenfalls gerne Podcasts hören, aber dieses Format noch so gar nicht kennen, dann helft denen doch auf die Sprünge und empfehlt uns weiter, auch gerne auf einer Social-Media-Plattform eurer Wahl. Und ähm, obwohl ich ja gerade sagte, dass es in den Charts gar nicht so sehr auf die Bewertungen ankommt, bedeutet das natürlich nicht, dass ihr euch nicht trotzdem dazu aufgerufen fühlen dürft, Bewertungen zu verfassen. Nein, wir freuen uns über jedwede Form von Kritik, denn euer Feedback hilft uns dabei, dieses Projekt weiterzuentwickeln und ähm, wenn wir mit diesem Aufruf jetzt tatsächlich auch etwas in euch geweckt haben sollten und ihr uns eure Gedanken, Anregungen oder Wünsche zukommen lassen wollt, aber keinen Plan haben solltet, wie das funktioniert, dann lasst euch gesagt sein, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Ihr könnt uns einerseits eine Mail an wirfüreuch.eberstadt.gmail.com schreiben. Das richtet sich besonders an all diejenigen, die uns beispielsweise über Spotify oder Deezer verfolgen. Alle weiteren Informationen hierzu findet ihr aber auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr Meet and Speak allerdings über iTunes konsumiert, dann habt ihr die Möglichkeit unter dem Reiter Bewertungen und Rezensionen Sterne zu vergeben und darüber hinaus noch einige Zeilen zu verfassen. Also wer mag, ruhig mal ein paar nette Worte da lassen, würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, da ich euch in der Abmoderation vorhin zwar gesagt habe, dass es nächsten Donnerstag, also am 28. Mai wieder eine neue Ausgabe von Meet and Speak geben wird, euch allerdings das Thema der Folge vorenthalten habe, hole ich das mal eben ganz fix nach. Ähm, es kehrt eine alte Bekannte zurück, nämlich die Sonja, die ihr jetzt eine etwas längere Zeit schon nicht mehr gehört habt. Und ähm, sie hatte den Bessunger Winzer Gerold Hartmann zu Gast, der einige spannende Geschichten aus seinem Leben erzählt. Also hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich definitiv. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Falls ihr übrigens nicht wissen solltet, wie ihr die Wartezeit bis Donnerstag überbrücken könnt, dann hört euch doch gerne nochmal die anderen Folgen unseres Podcasts an. Denn da gibt es ja mittlerweile nicht nur ein recht ordentliches Archiv an Interviews mit Personen, die im Ehrenamt aktiv sind, einen außergewöhnlichen Beruf ausüben oder eine krasse Lebensgeschichte zu erzählen haben, sondern auch seit einigen Wochen unsere Spin-Off-Serie Podcast aus dem Exil. Ihr merkt also, euch steht da wirklich haufenweise Material zur Verfügung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchklicken und freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Entweder am Donnerstag bei Meet Speak oder am Sonntag hier bei Podcast aus dem Exil. Gehabt euch wohl und ähm, macht's gut. Ciao.